0: Le podcast Tribu d'Amour, c'est l'histoire de mon aventure. Mon aventure vers l'inconnu, l'inconnu de ma vie, l'inconnu dans ma vie, au bout de la rue ou au bout du monde. Parce que les rencontres sont des voyages. Alors aujourd'hui, je vous invite en voyage avec mes pensées qui ont démarré ce matin à 5h35 du matin. Bonne écoute. Il est 5h35 du matin, je viens de me réveiller et euh, mon cerveau euh, est en ébullition. Je pense que c'est pour ça que j'ai chaud tout le temps. Je pense que c'est que mon cerveau est en ébullition. C'est une période à la fois compliquée et à la fois géniale que je suis en train de vivre. Compliquée parce que, comme depuis toujours, en réalité, je me rends compte que je m'ennuie. Je m'ennuie dans ce monde, en fait. Enfin, je m'ennuie dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, je la remplis de mille choses pour, euh, pour m'évader... Parce que ce dont j'ai besoin, c'est vraiment de l'évasion. Je le sais, j'ai besoin du voyage, j'ai besoin de l'ailleurs. J'ai besoin d'observer, j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de discuter avec les gens, j'ai besoin d'échanger. J'ai besoin d'observer ce qu'ils font, de leur demander pourquoi ils aiment ça. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Et dans le monde dans lequel on vit ici, en fait, c'est impossible. C'est pas possible, personne n'a le temps, personne ne prend le temps. Depuis que je suis petite, c'est ça qui me fait de la peine, en fait. Je me suis rendu compte que euh, les gens autour de moi n'avaient jamais le temps pour moi, en fait. Et le seul temps qu'ils avaient, c'était souvent pour, euh, pour me, me dresser, entre guillemets, en me disant, alors voilà, il faut faire ça comme ça, et alors ça, il faut le faire comme ci, et ça, il faut le faire comme ça. Et je n'ai pas l'impression d'avoir été écoutée euh, sur ce, mais de quoi est-ce que tu as envie, en fait euh, peut-être que je n'ai pas su l'affirmer, hein. je n'ai pas su batailler pour dire oh, « bon bah Non, zut, ça suffit, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est ci, ce que j'aime, c'est ça. » Et je pense que c'est pour ça que depuis que je suis enfant, depuis que je suis jeune, euh, j'adore ça. J'adore aller à la rencontre de l'autre, j'adore observer ce qu'il fait, j'adore lui poser des questions sur ce qu'il aime. C'est comme ça que je suis devenue journaliste, en réalité. Hein. Euh, mais je pense que je... je devient qui on est parce qu'on on se construit, et on se construit de ses manques, on se construit de ses bonheurs, on se construit de ses plaisirs. Et moi, je me suis construite comme ça. Je trouve que c'est très difficile d'observer sans poser de questions, en fait. Ça prend trop de temps. J'ai besoin, à la fois, j'ai besoin de temps avec les gens, mais mais j'ai besoin de nourrir une, une curiosité bienveillante, en fait. Et je me rends compte, je me souviens de, de, de soirées, euh, à une certaine époque de ma vie, en réalité, où j'observais que quand j'adorais rencontrer des nouvelles personnes, et dès que j'allais vers eux et que je leur posais des questions, en leur disant euh, « alors toi qui tu es »« Qu'est-ce que tu fais »« Qu'est-ce que tu aimes ?» En fait, je me suis rendu compte que très très souvent, ça rendait... Les gens euh, très mal à l'aise, en fait. Comme si leur poser des questions, ça les faisait s'interroger eux-mêmes sur des questions qu'ils refusaient de se poser parce que la vie, elle était comme ça. Euh, je me rends compte aussi que souvent, quand euh, avant, euh, avant ces, ces, ces quatre années de métamorphose absolument considérable de ma vie, je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé les 50 ans, je ne sais pas si c'est parce que. Euh, voilà, il y a des choses dans ma vie que j'ai envie de changer. Que 50 ans c'est l'âge du bilan, c'est des tranches de vie, comme on dit. Je pense qu'il y a de tout ça euh, conjugué. Et eh bien euh, aujourd'hui j'ai besoin de partir et je, je travaille beaucoup. Je vous l'ai déjà dit avec une jeune femme qui s'appelle Clotilde qui m'aide, qui me pousse dans mes retranchements. Et, et j'ai rencontré donc assez récemment rencontrer au sens de la rencontre, on se connaissait depuis un moment, mais on s'était jamais vraiment parlé, cette, cette femme, Viviane. Euh, J'y vois beaucoup de... C'est vraiment une rencontre très intéressante. C'est une femme qui est très curieuse de la vie, curieuse de mille choses, curieuse de l'autre. Et pas c'est pas très souvent qu'on rencontre des gens qui ont une vraie curiosité sur le monde et qui l'échangent. Alors, j'imagine que, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui sont curieux sur le monde. C'est juste qu'il y a la curiosité, puis il y a ce qu'on en fait. Et jusqu'à présent, euh, ces dernières années, ces dix dernières années, j'ai échangé beaucoup avec certaines personnes. Mais je me rends compte que je n'ai pas exploité, utilisé à bon escient tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a enrichi. Et j'adore cette période de ma vie aujourd'hui où, finalement... Euh, le fait de traverser la maladie finalement m'a poussé à m'écouter à échanger avec des professionnels pour euh, finalement évoluer grâce à eux et avec eux et je me rends compte que quand euh, j'ai commencé à travailler avec euh, Mathilde, la psychologue c'était la première fois de ma vie finalement que je parlais réellement de tout ce qui me posait des problèmes, de tout ce que je comprenais pas de ma vie, de la construction de ma vie en fait, que j'avais jamais eu vraiment quelqu'un qui m'écoutait. Et là en fait, euh, bah, je venais pour ça, donc euh, l'autre n'avait pas besoin de me parler de lui. En fait, on parlait ensemble et on cheminait ensemble. Et d'ailleurs, je me rends compte aussi que c'est terrible pour moi parce que euh, cette euh, cette aventure de ma vie m'a fait créer des liens une forme de lien avec ses thérapeutes et qu'il y a vraiment la barrière professionnelle qui se, qui se pose. Et c'est euh, une, une sorte de frustration pour moi parce que je me rends compte que vraiment j'aime les gens. J'ai de la curiosité pour les gens. J'ai envie de savoir qui ils sont. En fait, eux, ils sont juste là pour, euh, pour faire leur métier. Et quand je dis juste là, c'est... C'est vraiment pas du tout dans le mauvais sens du terme, c'est juste au sens que euh, ils sont là pour leur profession, ils sont là pour exercer leur art, leur talent, au travers d'une situation, grâce à une personne qui vient en face d'eux. Et moi, mon métier à moi, c'est d'être journaliste et donc euh, curieuse de l'autre, donc d'observer, de raconter, d'échanger. Sauf que quand je vais voir un thérapeute, J'y vais pour, euh, ben pour qu'il m'aide à traverser ce que je, la, la situation, l'expérience que je suis en train de traverser sur le moment. Et moi, ce n'est pas ça que je vois. C'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, je pense, d'avancer dans cette situation assez compliquée. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec, euh, avec un homme qui a traversé euh, ma vie intime. Il y a quelques années et euh, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui où je lui parlais de, mon, de ma maison, de mon univers, de mes objets et je lui, parlais de, je lui disais qu'en fait c'était vraiment, euh, pour moi c'est des êtres tous les objets que j'ai ici, pour moi ce sont des êtres animés d'une vibration, d'une énergie et c'est des vrais échanges que j'ai avec eux, en fait je les aime je les regarde, je passe du temps avec eux. Il euh, y a une vraie, une vraie synergie, une vraie histoire qui se dépose. Et je me rends compte que les gens qui ont traversé ma vie, en tout cas les dernières personnes qui ont traversé ma vie intime, sont des gens qui n'ont pas joué à deux. Enfin, c'est l'impression que j'ai. C'était des êtres qui étaient passionnants, d'une certaine façon, mais des êtres qui n'étaient pas passionnés par l'autre, en fait. Ils avaient besoin d'exercer leur vie sans jamais poser de questions à l'autre. Et je me rends compte que le monde dans lequel je vis il est comme ça et ça me peine. J'ai beaucoup de peine à me rendre compte que finalement, les gens ne, ne s'intéressent pas vraiment beaucoup à l'autre. Alors j'ai compris aussi au travers de tout le travail que j'ai fait que c'est important d'être. C'est important d'être soi-même, c'est important d'exister. Mais je trouve ce monde terrible, de tous ces êtres en fait qui qui existent les uns à côté des autres sans jamais se poser de questions. C'est c'est ce qui m'a toujours peiné dans ce monde et j'ai besoin de savoir si c'est pareil ailleurs. Euh, pour moi l'humain, euh, l'humanité, ça veut dire quelque chose et ça veut dire tout sauf ça. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai besoin d'aller explorer ça. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin d'aller Regarder une forêt, j'ai besoin de prendre le temps d'observer les oiseaux, j'ai besoin de prendre le temps d'observer les animaux et, et j'ai besoin d'échanger. Alors échanger avec les animaux, ça peut passer que par euh, ce regard qui veut dire beaucoup de choses et le temps qu'on prend. Mais quand ça concerne l'humain, ça me, ça me questionne beaucoup parce que je me dis finalement... Faire sa vie avec une personne euh, Est-ce qu'on échange beaucoup Je me souviens, je ne sais pas, parce qu'en réalité, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas partagé longtemps l'espace de ma vie, mon intimité avec quelqu'un. Parce qu'il y a toujours ce, ce frein pour moi qui est de voir que l'autre ne s'intéresse pas en fait. Alors j'ai besoin d'aller explorer le monde, j'ai besoin d'aller voir comment ça se passe ailleurs, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de voir comment ils bougent, de voir qu'est-ce qu'ils font comme métier, comment on le fait chez eux, j'ai besoin de découvrir l'autre et j'ai l'impression que ça ne peut passer que par mon métier parce que les gens que j'observe dans mon quotidien finalement ils n'ont jamais le temps. Jamais le temps ou jamais la curiosité. C'est-à-dire que si, si je vais aller leur poser des questions sur eux, soit ça va les perturber parce que ça les pousse eux-mêmes à se regarder, à s'écouter. Soit je vais tomber sur du narcissisme euh, parce que les gens vont effectivement commencer à s'enquiller dans la branche et à parler d'eux, parler d'eux, parler d'eux. Parce qu'on a tous besoin de se raconter. Mais moi, je pense qu'on a besoin plus de l'échange juste d'être égocentré à ne parler que de soi et j'ai envie de partir j'ai très peur, j'ai très peur de partir au bout du monde mais j'ai envie et je sais que ma vie elle est là-bas ma vie elle est dans la découverte des autres il n'y a que ça qui m'anime en fait bien sûr quand je viens ici dans ma maison et que je crée euh... je suis heureuse parce que Finalement, je suis en train de faire quelque chose qui m'anime, au sens propre comme au sens figuré. Mais quand je ne peux pas le partager ensuite, je trouve ça très compliqué. Et Je me rends compte que, que l'humain, il est comme ça. En fait, est-ce que c'est ça être humain Est-ce que c'est ça l'humanité Pour moi, ça ne s'arrête pas là. Être soi-même, c'est super important. C'est très important de découvrir quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fait vibrer. Mais si on ne peut pas l'échanger, si on ne peut pas les changer au travers d'un lien, ça, c'est pour moi très, très compliqué, très, très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller à la découverte de l'autre. J'ai besoin d'aller ailleurs, dans un autre pays, dans un autre quartier, dans une autre ville ou à côté de chez moi, au bout de la rue, et puis de découvrir les gens. Et quand on pose un regard sur les gens et qu'on les écoute, ils ont des choses à dire. Mais le problème, c'est que personne n'a le temps et que personne ne prend le temps. C'est euh, compliqué. Ce que m'a ce que montré aussi euh, la traversée de la maladie et tout ce temps, tout ce temps que j'ai passé auprès des médecins, c'est que je ne sais pas comment ils font pour beaucoup. Euh, en tout cas, pour un certain type de métier, sans y mettre de la rencontre, sans y mettre euh, le cœur, sans y mettre... Euh, euh, alors le cœur, ils le mettent parce que s'ils aimaient pas ce qu'ils font, ils ne le feraient pas, je pense, ou ils s'arrêteraient, ou j'ose espérer qu'ils s'arrêteraient. Ou en tout cas, la vie fait que, au bout d'un moment, il faut s'arrêter pour faire autre chose parce qu'à force de faire quelque chose qu'on aime sans se nourrir d'autre chose à côté... Euh, on finit par ne plus aimer Mais ce qu'on fait, je pense. Enfin, c'est ce que j'observe chez certains êtres. Quand le cœur n'y est pas, quand l'échange réel n'y est pas, finalement, le cœur manque. Et ça se voit dans leur comportement, en fait. Je pense que c'est pour ça que la vie, elle est bien faite. Qu'il y a euh, la jeunesse, qu'il y a la deuxième jeunesse qui a l'âge. Il y a la pré-retraite, et puis la retraite, et puis ce qu'on en fait, en fait. Le cycle de la vie, il est bien fichu. Parce que quand on observe les gens, au bout d'un certain âge, quand ils ont fait, pendant très longtemps, un métier qu'ils faisaient bien, hein, euh, au bout d'un moment, ils se lassent, je pense, comme tout le monde, on se lasse de faire tout le temps la même chose, de voir tout le temps les mêmes gens. Hier soir, j'ai regardé à nouveau... Euh, le film avec Julia Roberts, j'avais adoré le livre euh, M, prime, euh, M mange prix ou M oui, M, man, M mange M En fait, euh, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de regarder à nouveau ce film parce que c'est l'état dans lequel je suis, c'est l'état de ce qu'elle rencontre avec son mari, où elle se rend compte que finalement euh, la vie qu'elle va mettre au quotidien dans sa vie les couleurs qu'elle va mettre au quotidien dans sa vie c'est parce qu'elle a envie c'est pas ce dont elle a envie, elle a besoin d'intensité, de curiosité et comme moi je sais pas comment font tous ces gens à faire tous les jours le même travail je pourrais pas moi je peux faire tous les jours le même travail si je rencontre des gens tous les jours des gens différents mais parce que je m'intéresse à eux en fait, je ne sais pas. Je pense que chacun est animé d'un de quelque chose de très particulier en lui qui fait qu'il aime ce qu'il fait, qui, qui fait que c'est ce qu'il a choisi, c'est ce qui l'intéresse et c'est la manière dont il a voulu le faire. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait, chez les gens c'est qui ils sont au plus profond. C'est pas euh, c'est pas qui ils sont. J'ai pas envie de comprendre ce qui est compliqué chez eux, j'ai pas envie d'être leur thérapeute parce que je le ferais très très mal. Je le ferais très très mal parce que ça me ça m'emplirait trop de leurs soucis, de leurs peines, de leurs chagrins parce que mon hyper empathie euh, ne pourrait pas me faire euh, supporter cette situation. Finalement, le podcast, je comprends pourquoi ça nourrit les gens. De même que je comprends pourquoi il euh, y a eu une période où les gens, je ne sais plus comment on appelait ça, se prenaient en photo tout le temps devant tout. Alors moi, je l'aurais pas fait, mais euh, les Gens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de regard, ils ont besoin d'échanges. C'est vraiment la maladie de notre siècle. Alors je sais pas si ça, ça l'était déjà le siècle d'avant et le siècle d'avant, j'en sais rien. En fait, la seule chose qui m'anime, c'est d'apprendre, d'apprendre des autres, d'apprendre ce que font les autres. Par exemple, l'autre jour, lorsque j'étais en train de préparer les papiers pour faire mes fleurs, j'avais pas envie d'écouter des podcasts parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et de me poser des questions, j'avais juste envie d'apprendre quelque chose pendant que je travaillais à mon art. Et j'ai regardé un reportage sur Arte qui était génial, sur l'Égypte et euh, je ne sais plus, je crois que ça s'appelait « Le papyrus de Mendes », il me semble que c'est ça, mais peut-être que ce n'est pas ça et ce n'est pas très très grave, je je retrouverai, si vous êtes curieux de ça, bah, renseignez-vous, cherchez, vous trouverez le vrai nom. Finalement, j'ai envie de dire ça parce que je peux me tromper. Et heureusement que je peux me tromper. Et donc, pour en venir au, au, au sujet principal qui est intéressant, finalement, c'est que euh, cet homme s'est rendu compte que le, les Égyptiens, pour pouvoir construire tous les bâtiments, les pyramides, euh, devaient transporter finalement les blocs de pierre. Et pour transporter les blocs de pierre, ils utilisaient le Nil. Sauf que ça voulait dire qu'il fallait mettre ces pierres sur des embarcations. Et il ne fallait pas qu'elles coulent, bien sûr. Parce que les pierres étaient si lourdes, il fallait les transporter d'un endroit à l'autre. Mais par la voie de terre, c'était trop compliqué, trop lourd, trop difficile. Donc il fallait passer par la voie des eaux. Et donc, euh, dans ce reportage, on comprenait comment ils construisaient les bateaux. En réalité, ils, ils, ils coupaient des, des planches de bois et au lieu de les clouer, en fait, ils avaient eu l'intelligence de comprendre que s'ils si les reliaient entre eux, entre elles euh, en, en faisant des trous et en passant des cordes, quand ils allaient mettre le bois dans l'eau, il allait gonfler. Et donc, ça allait l'empêcher de couler. Je trouve ça magique. Ce qui me fascine aussi chez l'autre, c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, mais c'est que... En réalité, il adore qu'on vienne s'intéresser à lui. Il se demande pourquoi on vient s'intéresser à lui, pourquoi on vient lui poser des questions. Mais lui euh, ne va pas s'en poser sur l'autre ou ne va pas écouter pour la plupart du temps le travail que fait l'autre. Je crois que ça ne l'intéresse pas. Ou alors, ça veut dire que l'autre n'a pas réussi à susciter son intérêt, finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre que pour pouvoir vivre tous ensemble, on ne peut pas attendre toujours de l'autre euh, que certes il faut donner pour recevoir, que recevoir c'est magique, que donner c'est magique, mais qu'on ne peut pas tout le temps donner, 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 donner et qu'en réalité ce qui fonctionne c'est l'échange, le partage et l'échange. Alors dans la société telle qu'elle est, le, le principe du podcast c'est que chacun vient se nourrir, de ce dont il a besoin, de ce qu'il a envie d'écouter, de ce qu'il a envie de découvrir. Et parfois, quand on a la chance de rencontrer des gens qui sont euh, généreux, eh ben, ces personnes-là vont partager. Et ça, c'est chouette. Et puis finalement, chacun partage ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a aucune obligation, même dans mon discours, c'est juste de l'observation. Alors on dit que la science, la médecine, c'est la science de l'observation. Euh, on parle de sciences humaines, on parle de relations humaines dans les entreprises. Et en fait, les relations humaines dans les entreprises, c'est je t'embauche, je te fais un contrat, je te licencie, tu dégages, il n'y a plus de contrat. Il me semble que c'est ça. Hein, dans dans le, le peu de sociétés dans lesquelles j'ai travaillé quand je suis allée aux ressources humaines, c'était pour ça. Et alors de temps en temps, dans le grand magasin dans lequel j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, il y avait certaines filles du grand magasin qui allaient se plaindre aux ressources humaines parce qu'il y avait de l'abus de pouvoir, des petits chefs au-dessus de nous. Euh, C'était surréaliste. C'est surréaliste comme pour exister les gens, ils ont besoin de dominer l'autre, ils ont besoin de manipuler l'autre, ils ont besoin de taper sur l'autre au lieu de juste découvrir l'autre, de lui laisser un peu de place, de le laisser exister pour exister ensemble dans un... Da dans des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus intéressantes. Non, non, je ne sais pas si c'est parce que lui a été dominé, il a été tapé, il a été violenté par les mots ou par les mains. Mais en tout cas, l'autre, c'est très, très rare. C'est vraiment des cadeaux quand, quand on a des êtres qui sont gentils, bienveillants autour de nous, dans notre travail. Ça, c'est des cadeaux, ça. C'est pour ça que c'est génial de se dire que le monde est en mouvement, qu'on va créer, qu'on est en train de créer une nouvelle humanité, un nouveau monde, un monde plein d'espoir. L'espoir que ce que l'autre subit ne va pas le faire subir à l'autre. Quand j'étais petite, j'entendais mon père qui disait euh, « les, les enfants martyrs, les parents martyrs sont des parents d'enfants martyrs, non, les enfants martyrs sont des enfants de parents martyrs ». Et je sais qu'il a de par son statut de médecin et il travaillait aussi dans, euh, dans un service de pédiatrie où il avait malheureusement l'opportunité de, de, de réaliser qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient torturés, martyrisés par leurs parents. Euh, et je sais que ça le peinait profondément, c'était des vraies souffrances pour lui et, et, et notre monde, il faut changer cette dynamique. C'est pas possible parce que les gens sont pas heureux euh, qu'ils aient une, euh, une envie de violenter les autres pour que finalement ils, ils reprennent le pouvoir en étant plus durs que finalement ceux qui sont durs avec eux. Et c'est ça que le monde doit changer. En fait, c'est plus d'humanité, plus de douceur, plus de bienveillance, plus de gentillesse. Et pour ça, il faut faire croître la douceur, faire croître la curiosité, faire croître le bien-être, faire croître tout, toutes ces choses, toutes ces thématiques qui nous, qui nous font être heureux, qui nous font être nous-mêmes, euh, nous-mêmes, m'apostrophe m aime. Parce que si on sème, on aime les autres. Si les autres s'aiment, ils nous aiment et le monde sera plus beau. Alors, on n'est pas en train de dire que ça va être peace and love partout, toute la journée. Parce que le monde, il est fait de telle sorte que ça ne pourra pas être complètement ça. Mais déjà, s'il était moins violent, s'il y avait moins de guerre, moins de torture, moins de manipulation, ou en tout cas, si la manipulation, elle s'exerçait dans le sens du bon sens, c'est-à-dire du bien-être de l'autre, les choses seraient différentes. Finalement, je crois que ce qui est génial dans le fait de vivre des expériences qui nous font sortir à la fois de notre zone de confiance et à la fois de notre environnement, c'est qu'en nous confrontant, pas du tout au sens négatif du mot « confronter », mais bien au contraire, en nous confrontant à l'autre, aux différences, on s'enrichit. Et ça, c'est génial Je parle souvent de ce livre que j'avais écrit il y a quelques années. Et comme beaucoup de choses que je fais, j'y suis rester dans l'ombre. Euh, bon, ben bah voilà, je crois que le déclic magistral de cette euh, maladie qui a croisé mon chemin, euh, le cancer du sein qui m'a montré que le, le sein était malade chez moi. Mais le sein, c'était le sein, bien évidemment, ma féminité et beaucoup d'autres choses. Et grâce à, à, au décryptage que j'ai pu en faire grâce aux accompagnants euh, qui ont été posés savamment par euh, les anges, les guides et le monde divin autour de moi. J'ai pu arriver à décrypter toutes ces choses. Et aujourd'hui, force est de constater que euh, je ne peux plus reculer maintenant, il faut que je parte. Donc euh, j'ai créé ce podcast, podcast. j'ai dit « je dois partir en voyage, je vais vous emmener en voyage ». J'ai un peu voyagé chez, chez les autres, et maintenant je vais voyager chez moi, c'est-à-dire de mes envies, et pas à pas, je vais partir. Et cette fois-ci, je pose l'acte, euh, de toute façon, j'arrive à la dernière opération que je dois avoir, et après ça, je, je suis libre, donc plus rien ne m'empêchera, et je ne trouverai pas des, des fausses raisons euh, pour rester et, et ne pas dépasser mes peurs, ça c'est une certitude. L'idée, ce n'est pas de dénoncer les choses euh, dans le sens dénoncer, être violent, faire la guerre, s'énerver, se rouler par terre. Ce n'est pas ça. C'est que quand on a constaté des choses, c'est bien aussi si on arrive de par son, ses actions, son énergie, à diriger les choses d'une autre façon, euh, de façon à ce que le monde puisse euh, évoluer différemment. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est dans un monde d'argent, dans un monde où pour vivre... Ben, on doit gagner de l'argent de ce qu'on fait. Et comme tout est de plus en plus cher, ben, en fait, euh, c'est un cercle vicieux parce que soi-même, il faut gagner de l'argent. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent pour vivre, il faut aussi augmenter ses prix, augmenter tout. Et en fait, il euh, n'y a pas de logique à ça. C'est juste euh, ce, ce, cette logique d'inflation qui est du grand n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de salaires qui n'augmentent jamais. Euh, je ne sais pas beaucoup. Bon, je ne suis pas une très grande spécialiste de ça, mais je ne sais pas depuis combien de temps euh, certains salaires n'ont pas bougé alors que d'autres salaires dans la même entreprise bougent et ce n'est pas du tout l'idée de dire euh, euh, un tel, eux, ils sont comme ça et les autres, ils sont comme ça c'est que c'est ensemble que les choses doivent bouger mais pour que les choses puissent bouger, il faut que les gens deviennent conscients que ce n'est pas possible et donc il faut qu'ils soient confrontés au quotidien des gens c'est terrible de penser que pour arriver à faire avancer le monde, il faille le bloquer, faire des grèves, faire des grèves que ce soit la CNCF, que ce soit l'essence, que ce soit... C est, c est, c est, je ne sais pas, après peut-être que c'est impossible de faire tourner le monde différemment, mais je ne crois pas. Je crois que euh, c'est bien aussi de veiller à ce que quand on travaille son travail soit agréable parce qu'on doit bien faire quelque chose de son quotidien mais on n'est pas obligé pour ça de maltraiter les gens euh, de les humilier d'être désagréable d'être jaloux d'être. moi j'ai connu ça, je dois l'avouer et, et en fait j'adorais quand j'étais freelance dans la presse parce que j'avais une mission à faire j'allais un, proposer des sujets j'avais tant de temps pour les faire et pendant ce temps là, eh ben, je me débrouillais et en fait, euh, la société, elle est en train de bouger comme ça parce que le, le, le problème de santé qu publique qu'on a eu a poussé les gens, les, les gens à rester chez eux et les entreprises à faire confiance aux gens qui étaient chez eux à travailler. Alors, je ne sais pas comment ils les fliquent hein, pour savoir est-ce qu'ils toutes les heures sur leur ordinateur, on vérifie que j'en sais rien, parce que j'imagine que l'humain, il est tellement comme ça que ça doit être comme ça, mais je ne veux même pas savoir. En tout cas, déjà, on se rend compte que on peut faire confiance à l'autre qui travaille d'ailleurs et, 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 et le stimuler, le, lui rendre une confiance qui fait qu'il a encore envie de se dépasser pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Et ça, pour l'instant, ça n'existe pas partout. En tout cas, ça n'existait pas dans ce grand magasin dans lequel je travaillais. J'ai travaillé deux jours par semaine de nombreuses années là-bas. Et c'était terrible, hein c'était terrible de voir ce qui s'y passait dans le sens où... Euh, Chacun était heureux d'être là où il était, mais euh, il y avait une espèce de, de hiérarchie, euh, euh, en tout cas, de, de je ne sais plus comment on appelait ça, les, les, les gens qui étaient juste directement au-dessus des vendeurs, qui étaient considérés comme des cadres, mon Dieu, parce qu'ils encadraient. Donc, euh, ils avaient le statut de cadre et les autres, c'était des petits riens. Ça, c'est très exaspérant de voir ça. Et en fait, on comprend pourquoi le monde y se rebelle aussi. Hein. Donc, euh, je pense que l'intelligence de l'humain, il faudrait qu'elle soit placée dans un sens de plus de bienveillance. Et je crois que le monde change et j'ai aucun doute là-dessus. Même s'il y a toujours et il y aura toujours des choses terribles. Euh, je crois que alors, quand on voit les jeunes, moi, quand je vois les jeunes autour de moi et quand je vois tout, tout ce qui se passe sur la toile, les réseaux... Je pense. Après, je ne regarde pas le reste, donc je ne sais pas, mais quand je regarde ce que je regarde, il y a quand même énormément de gens qui, euh, qui émergent et qui sont euh, dans cette dynamique de paix, de bien-être, de douceur, d'épanouissement, de curiosité, euh, qui sont à mon avis des, des, des qualités vertueuses pour un nouveau monde vertueux. Alors, j'avais juste envie de finir en disant que je pense que et la vie, c'est vraiment une expérience, une série d'expériences, une série d'événements qui se passent. Donc en fait, euh, même si parfois je dis des choses, euh, ça n'est jamais dans l'intention de faire du mal à quelqu'un ou de blâmer quelqu'un, parce que je pense que euh, chacun d'entre nous, on a des bons et des mauvais côtés, euh, et que certaines expériences nous font traverser le, le mauvais côté, et ça nous donne... Euh, l'opportunité d'apprendre, donc c'est vraiment une leçon. Donc euh, la leçon de vie, la vie, elle passe par l'expérience, l'expérience du bonheur, l'expérience de moins de bonheur, et, euh, et en tout cas, énormément de chances de croiser certains êtres et d'avoir euh, pu les approcher, les approcher de près, et d'avoir des, des merveilleux souvenirs avec eux. Finalement, c'est ce qu'on garde, et ça, c'est bien aussi, c'est magique de garder les bons souvenirs. Il faut pas non plus que ça nous empêche de nous souvenir de ce qui n'était pas bon, et de ne pas l'autoriser ou de ne pas s'autoriser à accepter à nouveau ces, ces choses-là. Mais la vie est belle, la vie est vraiment belle.